0: Podcast nummer 23, vanuit de stal, met de schapen en de lammetjes die net geboren zijn. En je kunt ze al horen, ja, er is er, er is een vijfling geboren, het gebeurt één op de één miljoen. Dus het is echt heel bijzonder, daar vertel ik over. En er is ook een lammetje wat verstoten wordt door zijn moeder en uh, die wij gaan helpen. Maar ja, laat hij zich helpen of niet. Ik, uh, ik neem je mee vandaag in de wereld van, uh, van de schapenboer. Super dat je luistert naar de Beauty Business Podcast. De podcast voor ondernemende vrouwen in de beautybranche. Ik ben Joyce de Wit en ik leer jou hoe je meer klanten in je stoel krijgt, je doelen behaalt en hoe je een succesvolle praktijk of salon runt. We gaan samen snel aan de slag. Ja, het is hier uh, zaterdagochtend en uh, live vanuit de stal met de lammetjes. <laughs> Ik heb net uh, onze schapen gevoerd en verzorgd en uh, onze lammetjes. We hebben een vijfling. Yay! Superleuk, zo schattig. En uh, niet alleen een vijfling, we hebben er nog drie. En nog een schaap met drie. En nog een schaap met één. En nog een schaap met drie. En nog een schaap met drie. Dus we hebben tien schapen. En uh, nou, ik geloof dat Dieke had geteld. Dertien lammetjes. Echt super lief. Dus uh, die uh, hoor je een beetje op de achtergrond, denk ik. En, uh, en er is één schaap. En ik doe zelf die, die, die lammetjes verlossen. Hè? Dus uh, ik zag toevallig eergisteren dat, uh, um, dat het negen jaar geleden is... dat ik mijn eerste bevalling deed. Mijn eerste schapenbevalling. Niet mijn eigen bevalling. Die is al 22 jaar geleden <laughs> begon de eerste. <laughs> Van vier uiteindelijk. <laughs> maar uh, negen jaar geleden begon mijn uh, avontuur als schapenverloskundige. Want, uh, toen we de boerderij overnamen... Uh, nou ja, er zit natuurlijk land bij, 13 hectare land. En uh, heel veel gras op het erf en rond het erf. En dat moet natuurlijk kort gehouden worden. Dus ja, hoe mooi is dat als je dan een natuurlijke grasmaaier hebt. Uh, in de vorm van, uh, van schapen. Dus we hebben altijd uh, een klein koppeltje schapen. En die uh, nou, worden zo, uh, ik geloof oktober, zoiets... Worden ze gedekt door de ram, dan komt de schapenboer die komt en die neemt dan een ram mee en die, uh, nou, die dekt al die, uh, die uh, vrouwtjes schapen, al die ooien. En vandaar ook dat je ook vaak ziet dat er, een, uh, dat er schapen in het land lopen met van zo'n blauwe stip of rode stip of uh, dat ze gemerkt zijn. Dat komt omdat zo'n mannetje schaap, uh, ja, ze noemen dat een dekblok, dus met een riem heeft hij een soort stift op zijn buik. Dat zodra die, uh, die vrouwtjes bespringt of bezwangerd heeft. dan uh, zie je op de rug bij de staart ongeveer. zie je, zie je zo'n uh, gekleurde stip. Dus vandaar dat, die, uh, dat je dan schapen ziet met stip op de rug. Dat is daarvan. Dus ja, en ik heb dus negen jaar geleden. ben ik. Uh, mijn nicht, die, uh, die heeft de boerderij. En die is. Uh, 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 dierenartsassistent, maar die heeft dus ook zelf schapen. <coughs> nou, sorry hoor. Ik riebel in mijn keel. En, uh, en ook lammetjes. En zij heeft mij geleerd hoe ik een uh, schaap moet verlossen. Dus dan uh, maak ik mijn handen schoon met de desinfectie. heb ik een, uh, een emmer water staan met een scheutje desinfectie erin. Speciaal spul. En dat is wel grappig, want, uh, want zodra ik zo'n emmer heb gemaakt... En de kinderen komen dan thuis uit school en dan ruiken ze die geur. Want het is een hele bijzondere, aparte geur. Is dat? Dan ruiken ze die geur en dan zeggen ze... Oh, dan zijn de lammetjes zijn er. En dan kunnen ze naar achteren om naar, <laughs> naar de stal om te kijken. Naar de lammetjes, en zo schattig. En dan hopen ze natuurlijk altijd dat er een paplammetje bij zit. Maar ja, daar, daar vertel ik dan zo meer over. Maar uh, die ze de fles kunnen geven. Maar goed, dus, uh, dus ik doe mijn handen desinfecteren en dan... Uh, Doe ik een beetje glijmiddel op mijn hand, speciaal uh, schapenglijmiddel. En dan, uh, dan ga ik met één hand ga ik naar binnen. En dan voel ik in dat schaap wat, is, uh, nou ja, wat moet bevallen, want dat, dat schraapt met zijn poot op de grond. Het is wat onrustig, je ziet dat hij wat wee heeft. En dan uh, ga ik naar binnen bij dat schaap. En dan voel ik, ja, uh, of er lammetjes in zitten. En... Uh, en dat is heel warm en heel vochtig. En best wel groot ook. <laughs> ja, het is wel heel bijzonder om dat uh, te voelen. En dan voel ik dus met mijn hand of ik een, uh, een kopie voel van een, van een lam. En, uh, en of daar uh, de pootjes, de voorpootjes, of ik die ernaast ook voel. Want ja, als een lammetje eruit moet uh, of geboren gaat worden... Dan, uh, ja, ik zeg het wel eens tegen kinderen. En ook gisteren was er een klas van, uh, van Bink was hier. Uh, en dan leg ik ook altijd uit: het is altijd net als, uh, als duiken. Doe je ook uh, je hoofd tussen je armen en je armen voor je uit. Hè? En dan duik je zo ook uh, het water in. En dat gaat makkelijker als je het zo doet, als wanneer je je armen la plat langs je lichaam. Uh, uh, laat hangen. En, nou, en alleen je hoofd naar beneden doet, zeg maar. En zeker bij die lammetjes ook. Dan zitten die schoudertjes zitten in de weg natuurlijk. Dus het is altijd zaak om, uh, ja, om dat koppie te voelen... en om de ene kant en de andere kant... om allebei die voorpootjes te voelen. Om die uh, vooruit uh, te, te halen. Eigenlijk een soort ja, te trekken eigenlijk. En uh, zodat hij echt met zijn koppie uh, tussen zijn voorpootjes... en dat hij zo... Nou, voor, naar de uitgang uh, geleid wordt door mij. En uh, ja dat doe ik door aan die, uh, aan die pootjes te trekken. Maar uh, ja als het, als het heel lastig is of uh, het lukt niet erg... dan kan het ook zijn dat ik een touwtje inbreng als een soort lus. Maar daar zit natuurlijk geen knoop in, maar een open lus, zeg maar. En uh, dan leg ik dat om het kopje heen, achter de oortjes. En dan uh, kan, heb ik een klein beetje houvast... Tegelijkertijd met die pootjes en dat touwtje om, het, om hem eruit te, te kunnen halen. En als er dan een wee is in die, en het schaap werkt een beetje mee, dan uh, redden we het samen. En dan, ja, dan komen die, uh, komt dat lam er, uh, eruit. En uh, ja woensdag, het is dus nu zaterdag, <tiek> woensdag was wel heel erg leuk. Want woensdag uh, uh, was ik op kantoor in Gouda en was ik aan het werk. En toen, toen belde Edward en hij zegt, joh... Uh, uh, ja, dan moet een schaap verlossen. Dus ik heb mijn spullen ingepakt, laptop dichtgeklapt en ik ben naar huis uh, gegaan. Dan moesten schapen uh, uh, lammeren, zoals ze dat dan zeggen. En uh, toen was er al eentje af. En uh, eentje af noemen we dus. Er was er dus al eentje geboren. En, die hebben we... en toen begon het grote feest, want er zat er dus nog één in. Die heb ik eruit gehaald. En er zat er nog één in, eruit gehaald. En nog één in, eruit gehaald. En nog één in, er zaten er dus vijf in. En uh, ja, dat was gewoon heel bijzonder. En ik bleef maar voelen en ik bleef maar, nou, nog eentje en nog eentje en nog eentje. En de laatste uh, voelde ik en, die, en ik voelde en ik denk, ik voel helemaal geen kop. Ik voel, ik voel helemaal niet uh, 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 waar dat kopje zit, waar die pootjes zitten. Hoe kan dat nou? Ik denk, gitsi, heb ik dan een, een lam zonder kop of zo? Uh. Nou, nou ja, alles moet je een keer gedaan hebben en meegemaakt hebben. Maar ik denk, nou, we hebben vier gezonde lammetjes nu. En die laatste zou dat er dan eentje zijn zonder kop. Ja, het zou kunnen. Ik weet niet of dat wel eens gebeurt. Je hoort ook wel eens een, een lammetje met twee koppen of zo. Hè? Dus ja, wie weet. Of vijf poten, weet ik het. Dus, uh, maar goed, toen ik hem eruit haalde aan alleen zijn poten... Want ja, ik kon hem niet aan zijn koppie uh, tussen zijn poten doen en dan zo eruit... Uh, toen ik hem uh, aan zijn uh, pootjes eruit trok en ik kwam eruit, bleek dus dat hij uh, achter zijn voren zat. Dus <lacht> hij kwam met zijn bullen eerst. Dus uh, ja, nou en hier uh, schijnt het zonnetje. De lammetjes, de vijvelingen is gezond en het gaat heel goed. Ook diegene zonder kop. <lacht> en... Uh, ja, moeder geeft dan twee. Er zijn dus twee grotere van die vijf. En dan zie je dus ook dat de, de sterkste overwinnen eigenlijk hè, in de natuur. En uh, moeder geeft die twee sterkste, die grootste, kan, die geeft ze zelf melk. En die drie kleintjes, ja, daar heeft ze geen niet genoeg melk voor. Dus, uh, dus dat is uh, wat wij noemen, zijn dat uh, paplammetjes geworden. <laughs> Misschien ken je het idee wel, paplammetjes. Uh, maar dat zijn dus uh, lammetjes die dus eigenlijk, nou ja, of verstoten zijn door de boerder, of dat de moeder niet genoeg heeft, of uh, dat het gewoon niet lukt om, uh, om uh, aan de tepel te drinken. Dus die, uh, die drie kleintjes, nou ze zijn echt mini mini klein. Ik geloof niet dat ik ooit zulke kleine lammetjes heb gezien. Die, uh, die drie die geven we stuk voor stuk de fles. Dus dan maken we binnen met, met uh, speciaal schapenpoedermelk. Uh, schapenpoeder maken we, met water maken we dat aan. En dat doen we dan in een, uh, nou ja, in een fles. In een, uh, ja, ik gebruik ook uh, de fles van de, van de welkoop, van de winkel, maar ook uh, de fles van, uh, 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 van de kinderen van vroeger. En uh, ja, dan doen we dus zo vier keer op een dag even een flesje melk en Dat is superleuk. Dus Dieke, die vindt het ook echt helemaal fantastisch. En Bink heeft een vriendje te logeren. En dat was ook niet voor niks dat hij vandaag kwam logeren. Want ja, die lammetjes, dat is toch wel magisch. En uh, ja, en er is één schaap bij. Die heeft dan twee lammetjes. En, die, en we houden het natuurlijk heel goed in de gaten om te zien... Uh, nou, of het goed gaat, of moeder hem niet verstoot. En of ze gezond zijn en uh, ronddartelen. Maar er was er dus eentje bij, die, uh, uh, een, een moeder met twee lammetjes. Waarvan dus één lammetje het gewoon ja, niet zo goed doet. Je ziet dat hij niet blij is. Hij, 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 uh, hij beweegt amper, zit een beetje in een hoekje. En we hadden al lekker stro neergelegd. Maar ja, ik weet niet. Hij was uh, vanmorgen, toen ik net kwam, uh, was hij een beetje koud en een beetje bleek. En een beetje, uh, nou, dat je denkt, hij is gewoon niet blij. En uh, dus die heb ik ook eventjes het flesje gegeven. Maar ik had hem op schoot. Op, op die uh, gekke schapenjas natuurlijk. <lacht> lekker warm in het zonnetje. In de, in, de, in de schuur, open schuur. Waar de zon nu naar binnen schijnt. En hè, waar ik met mijn kont in de voerbak zit. <lacht> Als de kribben van Jezus. Nou, <lacht> Ach, lekker toch. Maar goed, uh, die... Uh, ja, die doet het gewoon niet zo goed. Dus die had ik op schoot genomen. Die heb ik de fles gegeven. En hij dronk gelukkig nog wel. Maar hij is best wel koud eigenlijk. En uh, dus ik hoop gewoon dat hij het gaat doen. Maar ik kan hem bij de moeder laten. Maar moeder, die, uh, ja, die geeft hem geen aandacht. Die, en ze, zeker zodra ze merken van nou, deze gaat het niet meer doen. Hè, die, dit wordt het niet. Dan, gaan, dan kijken ze er zeker niet meer naar. Zo uh, hardvochtig zijn ze dan. En zo hardvochtig is de natuur dan eigenlijk. En... Uh, dus Edward heeft hem nu heeft een, een warmtelamp uh, even bij de, bij de vijfling vandaan gehaald. Want het, het is vandaag toch wel uh, oké okay qua temperatuur. En uh, ze zit in een warm hok en het zonnetje schijnt uh, op dat hok. Dus die heeft de warmtelamp weggehaald. Want een warmtelamp die uh, zet je dan wel eens bij je lammetjes als het uh, s'nachts koud is. Of als ze uh, niet goed groeien. Want anders dan raken ze natuurlijk zoveel calorieën kwijt om warm te blijven. Dus op het moment dat je dan zo'n warmtelamp neerzet, is het gewoon heel erg fijn. En uh, is het lekker warm voor ze en dan kruipen ze dan ook echt onder. En uh, het is een warmtelamp. Hij geeft wel warmte, maar het is niet gevaarlijk voor in een stal of met een hooi of wat. Dan ook gelukkig. Maar goed, die heeft dus dat, uh, ja, dat lammetje naar binnen genomen. Die doen we dan uh, in een doos binnen en... Uh, ja, een beetje dekens of doeken. Of uh, ik heb altijd nog wel een, uh, een dekbed of uh, oud uh, deken. En dan zetten we dan die warmtelamp op. En dan hopen we gewoon dat hij het gaat doen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook ja. Het is ook wel de natuur als hij het niet doet. Maar ja, je wil gewoon als, als mens zijn, dan wil je gewoon dat hij, dat hij gewoon dat hij het gaat doen. Dat er ook een plekje voor hem is op de wereld. En. Uh, ja, en tegelijkertijd vond ik het ook alweer dat ik denk... Oh, wat, uh, wat sneu. Dan, dan wordt zo'n lammetje geboren. Helemaal onschuldig en niks. En helemaal alle... Goed zit erin. En dan, ja, dan wordt hij gewoon verstoten door moeder. Dan, dan hoort hij er dus niet bij. En dan kun je misschien nog zo eten geven. En nog zo de flesje geven. En, maar eigenlijk is het belangrijkste dat hij, dus, dat hij dus liefde krijgt. En dat hij dus gezien wordt. En dat hij... Ja, dat hij eigenlijk weet dat hij er mag zijn natuurlijk. Dat is wel een beetje... Uh... Ja, en dan is het ook nog maar de vraag of hij het zelf gaat doen. Want ja, ik vind dat wel een bijzonder iets om te kijken van... Uh... Ja, in hoeverre gaat zo'n lammetje doen? Als alle condities er zijn, hè? Als je... Uh... Voor sommigen is het natuurlijk heel normaal. Die, die worden geboren en dat gaat goed. En die groeien en, en die... ...drinken en die moeder accepteert en er is dus niks aan de hand en dat gaat allemaal vanzelf. En sommigen hebben gewoon een moeilijke start en dat is bij mensen natuurlijk ook eigenlijk wel zo. Dat je dan een moeilijke start hebt of verstoten wordt. Of... En, en dan kan er nog zoveel om je heen zijn en, en dan kunnen mensen, ja net als wij dan, denken... ...nou, dan gaan we hem een flesje geven en binnenhalen... En... Ja, dan kunnen de condities allemaal wel goed zijn. Maar als er geen liefde is, of als je het niet voelt, of als je het niet durft, ja, de reis durft aan te nemen, zeg maar, dan, uh, dan houdt het op. Dus in hoeverre, ja, dat is voor ons eigenlijk ook wel zo, hè. In hoeverre zijn, zijn de condities goed? Is je, is je omgeving goed? Is, is, is je, je jeugd goed? In hoeverre heb je een moeilijke start, of? Of is het lastig? Of... En, in, in, en hoe ga je daar zelf mee om? En dan kunnen anderen je nog zo helpen misschien. En misschien niet de mensen waarvan je hoopt dat die je helpen. Maar dan kunnen misschien anderen je wel helpen. Maar ja, het is aan jou wat je daarmee doet. En, en of je dat accepteert en of je dat wil. En uh, ja, en of je daar oké okay mee bent. Ik vond het wel, uh, ja, ik vind het wel bijzonder. En ook wel bijzonder hoe het leven dan is. En, en, en wie overleeft er dan? En wie zijn dan de sterke? En, en, en wanneer ben je dan een sterke? De natuur is... Uh, survival of the fittest. Of hoe zeggen ze dat? De, de, de natuur is heel hardvochtig. Alleen de sterken overleven. Maar wie, wie is dan de sterke? En, uh, en hoe sterk moet je dan zijn? Of, ja, ik weet het niet. Ik vind dat wel, uh, wel bijzonder. En in hoeverre... Uh, bij sommigen waait de wind gewoon vanzelf mee. En die uh, gaan vanzelf, worden vanzelf groot. En, die... en, en, en ook met bedrijven, dat gaat allemaal vanzelf. Of met jezelfontwikkeling zelfontwikkeling, dat gaat ook allemaal een beetje vanzelf. En sommigen hebben daar meer moeite mee of meer tegenslag. Of... Ja, mooi hoor. Zoals dus wel, uh, ja. Hoe zit dat eigenlijk, hè? Het is wat. <laughs> ja. In hoeverre ontvang je hulp? In hoeverre mag je hulp vragen? En sommigen hebben gewoon een klein duwtje nodig. Misschien is het ook zo dat het lammetje... dat ze hem eventjes een, een nachtje of een dagje binnenhouden... en dat hij weer een beetje aansterkt. en ja, Misschien kan hij dan wel weer terug bij de moeder. Dat ze ziet van, oh, hij, hij doet het eigenlijk wel weer goed. Misschien kan, laat ze hem dan wel niet meer drinken. Maar ja, mag hij toch weer een beetje meedoen? Of mag die toch wel weer, geeft ze hem toch wel weer haar liefde en haar aandacht? En, en, en misschien... Uh, ja, redt hij het dan dus ook wel? En als wij hem dan een flesje blijven geven... Nou... Ja, hoort hij toch wel weer erbij. Mocht hij toch wel meedoen met de groep. of met, uh, ja, met zijn leven eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Geeft hij het op? Of pakt hij het aan? En, en gaat hij het doen? Of gaat hij het niet doen? Ja. Het is eigenlijk aan dat land natuurlijk. Het is niet aan ons. Ja. Dus... Nou, zomaar wat een meimorgen. Ja, vanuit een... Uh... Nou, inmiddels... <laughs> de lammetjes en de schapen zijn inmiddels buiten. Als ze dan uh, twee of drie dagen oud zijn... dan, uh, dan weten ze precies welke moeder hè, bij hun hoort. Dus dan kunnen ze naar buiten toe. En dan... Uh, nou ja, vooral als het lekker weer is natuurlijk. Als het als vandaag, wordt het wel een mooie dag, geloof ik. En... Uh... Ja, en is het lekker weer en uh, schijnt zonnetje, dus dan kunnen ze wel naar buiten toe. En ja, en wat wel grappig is, is dat de moeders dus ook precies weten welk kind bij hun hoort en welke niet. Dus, uh, en dat die kinderen dat dus ook weten. Dus die blijven wel een beetje bij elkaar buiten. En als ze wat groter worden en wat sterker worden, dan uh, gaan ze steeds verder van moeder vandaan. En... Uh, ja, rennen ze zelf door het gras. En de, nou, het is zo grappig om te zien hoe ze dan zo buitelingen maken en huppelen en doen. Het is echt heel, uh, ja, echt heel schattig. Dus, nou, de vijfling. Uh, <laughs> ja, jullie ook even meedoen? Hé, hey, wil je ook even podcasten? Ben je wel een beroemd schaap, hoor je dan, hoor. Hé, hey, hoor je wel een beroemd schaap. Dat is moeder die je hoort kan ik jou ook nog horen en jou. Het zijn de twee die staan bij het hek. Dat zijn natuurlijk degene die, uh, die weten van. Oh, dat uh, bij die Joyce heeft lekkere dingen voor me. Er zit er nu eentje. Er oh, zit er eentje te op mijn vinger. <laughs> Komt niks uit schat. Je hebt al gehad. Ja, je buik is zo vol. Hé? Nee? Nou, ik ga naar binnen. Ik ga lekker ontbijten. En uh, nou, genieten van de dag. Ik wens jullie ook een mooie dag. En, uh, nou, ik hou jullie op de hoogte wat het, uh, wat het kleine lammetje doet binnen. Gaan we maar eens naam geven, denk ik. Hmm. misschien noem ik hem wel podcast. <laughs> Meestal is het Ali en Shaki en Japi en Herman <laughs> en Sjaan en Truus. We houden een beetje van de Hollandse namen, maar... Uh... Misschien moeten we er een podcast noemen, maar ik geloof niet dat ik er veel over te vertellen heb. Volgens mij, de kinderen die hebben daar veel meer over te vertellen. Die vinden dat superleuk. Dus uh, nou, heb een goede dag. Geniet ervan. Geniet van de zon. En geniet van alles wat je hebt. En alles wat je doet. En uh, nou, wat fijn dat jij in ieder geval een van de sterken bent. Dat is sowieso. Oké, okay, tot later. Hoi, hoi.